0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Sibylle Berg gehörte zum Kreis der Dramatikerin, die sich in den vergangenen Spielzeiten auf deutschen Bühnen nach und nach ihren Platz erobert haben. 1962 wurde sie in Weimar geboren. Sie arbeitete unter anderem als Puppenspielerin. Sie war Lastwagenfahrerin in Hamburg, veröffentlichte dann Romane und Theaterstücke und Kolumnen für Spiegel Online. Ihr, wenn man so will, Markenzeichen sarkastischer Witz, gekoppelt mit einer pessimistischen Gesellschaftsanalyse. Seit 2013 hat Sibylle Berg am Berliner Gorki-Theater mit dem Regisseur Sebastian Nübling zusammengearbeitet. Jetzt haben die beiden ein neues Stück präsentiert, und zwar im Rahmen des Festivals Theater der Welt in Düsseldorf. Berg nennt das Werk ein sogenanntes Musical, der Titel Grime Brainfuck. Dem Stück zugrunde liegt der gleichnamige Roman, der vor zwei Jahren erschienen ist. Er spielt in der britischen Unterschicht und entwirft eine apokalyptische Vision. Wie das zum Thema Musical passt, das wird uns nun Stefan Keim berichten. Er hat die Uraufführung für Fazit gesehen, ist jetzt zugeschaltet. Herr Keim, guten Abend. Guten Abend, Herr Rölke. Grime, Crime Music, das ist ein düsterer, aggressiver Rap-Stil, der im Londoner East End entstanden ist, mit Texten voller Hass und Gewalt. Haben Sie
1: denn tatsächlich einen düsteren, aggressiven Musical-Abend erlebt? Also düster ist der Abend auf jeden Fall, denn die Bühne besteht aus einem großen Fernseher, einer riesengroßen, ja fast, schon Leinwand, aber es ist eben halt ein Fernseher, eine Drehbühne. Es werden nur zwischendurch ein paar Sofas rein und rausgetragen. getragen. Das es dann auch schon. Also es muss düster sein, weil der Abend zu einem großen Teil Live-Film ist. Musical habe ich ehrlich gesagt so gut wie gar nicht gesehen, mhm. denn es wird auch überhaupt nicht live gesungen, sondern die Songs und die Musik von der Rough Squad Arts Foundation aus London kommt vom Band und das größtenteils junge Ensemble tanzt dazu. Vielleicht hören wir einen einen Eindruck von der Musik. Also Texte habe ich den ganzen Abend überhaupt nicht verstanden. Die kann man im Programmheft nachlesen. Aber auch was wir hier hören, ist ja eigentlich nicht wirklich aggressiv. Ich bin alles andere als ein Hip-Hop-Experte, aber ich habe schon deutlich aggressivere Musik gehört und mehr Wut. Als Ursula Merz hier im Deutschland
0: Funkkultur den Roman vor zwei Jahren besprochen hat, da hat sie von einer Generalabrechnung
1: mit der Gegenwart gesprochen. Trifft das denn auch zu für die Inszenierung von Sebastian Nübling? Auf die Inszenierung nicht, also auf den Roman auf jeden Fall. Also Sibylle Berg ist da wirklich äh, ein funkelnder und böser Roman gelungen. Es geht davon aus, es ist so in der nahen Zukunft, aber sie analysiert natürlich auch unsere Gegenwart damit gleich mit, eigentlich eine Forderung, die ja der linken Szene eher zugeordnet ist, wird realisiert und zwar der, ähm, ähm, das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Und erst jubeln die Leute, dann stellen sie aber fest, sie müssen sich, das ist an eine Bedingung geknüpft, man muss sich einen Chip in den Arm implantieren lassen und wird dann damit zur Datenquelle. Man wird also quasi abgesaugt, verliert alle Freiheiten. Und da gibt es eine Gruppe junger Leute, die sagen, das wollen wir nicht mitmachen. Das sind junge, äh, men, junge Menschen aus der Unterschicht, der, also wirklich der unteren Unterschicht, die wirklich am äh, Existenzminimum auch leben. Und dann geht es darum, dass diese Gruppe versucht, mit Hackern zusammen so eine Art Revolution loszulegen. Aber das bleibt gleich stecken. Denn die Menschen, auch wenn sie aufgeklärt werden, was mit ihren Daten gemacht wird, reagieren darauf jubelnd und sagen, oh, guck mal, das kann alles von uns jetzt mhm. gesehen werden. Und die Revolution erstickt von Anfang an. Und Sebastian Nübling inszeniert diese jungen Leute als Sprechchor. Die Freiheit ist Selbstverwirklichung und Möglichkeiten, die uns allen durch die freien Werte beschert wurden, schenken den meisten doch nur die Möglichkeit, reich in einem Freisein zuzusehen. Den Armen steht die Freiheit theoretisch zu. Sie haben einfach nur zu wenig Geld, um die auszugeben.
0: Die Freiheit.
1: Das Ende des Ganzen ist, dass diese jungen Leute nichts bewirken können und dass sie genauso bunte Klamotten tragen wie die Verfechter der neuen Ordnung und am Ende aufgesogen werden. Also ein leeres Versprechen letztendlich.
0: Wenn Sibylle Berg jetzt von der britischen Unterschicht erzählt, wütend und mitfühlend, ist das
1: irgendwie glaubwürdig? Bei Sibylle Berg glaube ich schon, denn sie hat für den Roman sehr, sehr viel recherchiert. Auf der Bühne kommt davon überhaupt nichts rüber. Es sind nette, liebenswerte junge Leute. Die Choreografien sind auch nicht besonders aggressiv, die man dort sieht. Die beiden Vertreter der angepassten Schicht, gespielt von Tim Porath und Gabriela Maria Schmeide, haben auch von Anfang an so einen Ton, dass klar ist, dass sie Witzfiguren sind. Also es wird nichts problematisiert. Es wird nichts erforscht. Es werden eigentlich nur Thesen in den Raum gestellt. Und bevor ich jetzt nur meckere, es ist mhm. schon eine Wahnsinnsleistung, was da rein körperlich, tänzerisch, die schwitzen, die haben eine gewisse Energie auch auf der Bühne. Aber für mich kam nichts rüber in Richtung von Wut, in Richtung von hier muss mal etwas anders gehen. Es war für mich wirklich mehr Party als Politik. Das bedeutet dann auch, Herr Keim, der bissige Humor, dieser
0: sarkastische Humor teilweise von Sibylle Berg, der ist irgendwie auf der Strecke geblieben?
1: Er blitzt immer mal wieder durch. Immer wieder kommt eine Formulierung, die einen dann doch wieder in den Magen trifft. Aber auch dadurch, dass fast alles über Kamera ist. Nach einer Stunde kommen kurz mal so ein paar, da wird aus der Masse, aus dem Sprechchor kommen mal Einzelne heraus und erzählen ein bisschen was von sich. Da habe ich sofort zugehört. Da war ich sofort dabei. Mhm. Aber das ist dann gleich wieder weg und wird auch ganz weit hinten mit einer wackeligen Kamera so in handy -Video ästhetik ähm, gefilmt. Also alles, was berühren könnte, alles, was wirklich Wut ist, die Regie hält Sebastian Nübling weit von uns vom Publikum weg. Herr Keim,
0: noch ein Gedanke, ein Satz zum Festival Theater der Welt. Das geht ja in diesen Tagen zu Ende. Es war das erste internationale Theaterfestival nach dem Lockdown. Wie viele Kompromisse
1: waren denn da spürbar in der Durchführung? Einige, aber ich habe mich daran gewöhnt, auch Livestreams auf der großen Leinwand zu sehen. Es ist im Saal mit Publikum etwas völlig anderes. Dann kommen auch die Übertitel oder hier Untertitel mhm. groß raus. Man hat die Naheinstellungen. Also ich war wirklich begeistert davon, was in diesem Rahmen jetzt als Internationale Nationales Theaterfestival wieder möglich war. Und wenn ich noch einmal den Bogen zu Grime Brainfuck schließe, ich habe vor einer Woche im gleichen Haus, im großen Schauspielhaus Düsseldorf, eine einzige afrikanische Schauspielerin gesehen. Piste von Ponda Diouf, die einen großartigen Monolog gehalten hat. Da war so viel mehr drin, als in dieser gewaltigen Technikschlacht des Thalia-Theaters.
0: Grime Brainfuck. Das Stück läuft noch einmal an diesem Samstag in Düsseldorf beim Festival Theater der Welt. In der nächsten Saison dann ab September im Thalia Theater in Hamburg. Stefan Keim, vielen Dank. Gerne.